0: entrevista
1: Gracias a la magia de la, de la tecnología, nos, nos conectamos hasta la ciudad de Beijing con mi querida amiga, la periodista Francis Martínez, conductora de hace Noticias en el canal 6 de Ixtapaluca, allá en el Estado de México, que se encuentra realizando una residencia periodística en el gigante asiático. En la capital de China, mi querida, mi querida Francis, ya casi la medianoche, te agradecemos mucho que te conectes esta mañana con nosotros, para que hablemos de distintos aspectos de la vida diaria de los chinos. Sus aeropuertos, por ejemplo, su sistema de trenes que une rápidamente a sus ciudades, y también para que conozcamos un poco de Xi Jinping, el presidente chino que se ha convertido en uno de los líderes mundiales, asediado por los Estados Unidos y por Europa ante los cambios que el gigante asiático, repito, está provocando en el mundo. Mi querida Francis Martínez, buenos días.
0: ¿Qué tal? Un gusto, Luis Fernando, como siempre, saludarlos a través de esta ventana que abres al territorio mexicano en el que podemos compartir un poco de esta estancia periodística que estamos realizando en China. En efecto, después de estar pues, varias semanas concentrados en Beijing, estamos comenzando a visitar las distintas provincias y uno de ellos es Shanxi. Este punto es sumamente importante porque es el epicentro de la antigua Ruta de la Seda que también tiene conexión con Puebla Hermosa, por supuesto, y eh, sin duda es una de estas historias que eh, pues forman parte de la antigüedad china, pero que el crecimiento económico están reavivando con esta iniciativa de la franja y la ruta, y Shanxi es el punto que vamos a eh, conocer en una siguiente entrega, porque se ha convertido en un polo histórico y comercial sin precedente. El tema del aeropuerto, que es uno de los que vamos a comentar el día de hoy, es que una vez que nosotros dejamos Beijing, eh, vamos a utilizar el eh, sistema aeroportuario chino, que eh, lo está eh, convirtiendo también al, al país en una de las infraestructuras clave por el carácter comercial que tiene prácticamente está conectado a 215 países y muchos de, eh, o más bien este aeropuerto internacional de Pekín, que es el que utilizamos para ir a la provincia de Shanxi, es un moderno complejo que atiende la demanda de millones de usuarios, pero que paradójicamente no es un cuello de botella como nuestros aeropuertos en, eh, en, en Occidente porque eh, prácticamente nosotros eh, contabilizamos un Tiempo promedio de al menos 30 minutos en abordar este eh, avión que nos llevó a la región más cercana a Shanxi y estamos hablando de media hora. Entre el código, entre el código digital que tenemos que presentar con el tema sanitario, nos llevamos media hora entre que bajamos Pasamos estos corredores de seguridad que son bastante meticulosos, son bastante exigentes, pero que la tecnología prácticamente eh, lo resuelven y no hay atascos. Media hora entre que eh, eh, llegamos al aeropuerto y eh, pasamos estos controles de seguridad con eh, toda la tecnología que ello implica, porque hay sensores de seguridad pues prácticamente hasta de reconocimiento facial, y es sumamente asombroso esto, pero forma parte de la vida cotidiana, es decir, eh, no es algo excepcional solo por el tema eh, de eh, salidas al ámbito internacional, sino que los chinos prácticamente tienen que someterse a este reconocimiento facial para abordar los aviones. Y el sistema de seguridad es sumamente meticuloso, sumamente riguroso, pero el tiempo... Es este, media hora entre que entramos al aeropuerto, pasamos estos controles de seguridad y estamos arriba de un avión. Esto es verdaderamente sorprendente, la flota aérea muy competente, el sistema de aviones también de China ha ido mejorando, Air China, que es la empresa... Eh, de aeronaves que atiende, que es la línea eh, aeroportuaria que eh, está en, en China, sin duda eh, se caracteriza por eh, ya una flota muy, muy equipada y el tema sanitario sigue, es decir, nosotros uh -huh. bajamos de un avión y tenemos que hacer una prueba eh, con este sistema de, eh, sanitario que está desplegado en la salida de los aeropuertos, el tema del control sanitario no, no disminuye. Ahí observan las filas que tenemos que eh, pasar. Esto, insisto, podría verse como lento, pero no. Prácticamente en este punto pasamos otros 15 minutos máximo y volvemos a, a hacer el cruce de seguridad. Y estamos del otro lado de nuestro destino. Un eh, vuelo eh, que nos lleva a dos horas de distancia sumamente eh, rápido para que eh, en un punto intermedio tomam, tomemos el tren que también se ha convertido en algo estratégico okay. porque eh, digamos las dimensiones de China eh, permiten que te conectes eh, por avión pero adicionalmente también tomes el tren, mi estimado Luis.
1: Mi, mi Francis, eh, me, me, me tiene sorprendido eh, el, el lapso de media hora para poder abordar un vuelo cuando en Occidente regularmente te, te piden que llegues tres horas antes para vuelos internacionales y dos horas antes para vuelos domésticos. China le está diciendo a Occidente, ¡ay, déjese de tonterías! No es necesario mantener a la gente tanto tiempo en el sitio cuando realmente puede llegarlo, puede hacerlo en media hora. Incluid, incluidas todas las medidas de seguridad eh, 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 que, pues han, que ha exigido la pandemia y que pues, no estaban incluidas en, en, los, eh, en las fases eh, que regularmente la industria aeroportuaria exige a los pasajeros antes de abordar el avión. Y mi estimada Francis, nos hablabas de los trenes, porque yo creo que estamos te estás dando en el clavo en dos aspectos fundamentales eh, de México en, este, en, este, en, este, en estos días. Un aeropuerto que nos sirve, un aeropuerto que está subutilizado mientras tanto del otro lado en la frontera sur un tren que pues genera más sospechas que certezas respecto a su funcionalidad y especialmente a elevar la calidad de vida para los mexicanos de allá del sureste mexicano cuéntanos de los trenes mi estimada francis para qué se utilizan en china para turistas o para la gente
0: Sí, eh, tanto aviones como trenes sí. tienen estas dos modalidades las modalidades de carga y las modalidades de pasajeros en el caso de, de los aviones es eh, sumamente eh, importante esto por la actividad comercial que tiene China y en el caso de los trenes también eh, tiene esta doble modalidad de carga y eh, pasajeros. En el caso de eh, pasajeros prácticamente nosotros hemos recorrido en el tiempo que estamos aquí eh, en dos ocasiones hemos abordado el tren eh, en, en distintos puntos y este eh, tren es eh, uno de los eh, transportes más económicos y también más eficientes para conectar las grandes distancias que tiene China. Es eh, fácil decir que China sí se ha convertido ya en la capital mundial de los trenes porque la infraestructura de la que goza no solo en las, en las terminales sino en las unidades nos permiten asegurar ello. Son 22,000 kilómetros de vías de tren de alta velocidad, la mayoría de ellas viajando entre 250 a 350 kilómetros por hora y transportando a miles de pasajeros, conectándolos a casi todas las provincias. Son solamente dos provincias no tienen tren y están en proceso de, de poder contar con este servicio que es ultra cómodo ultra seguro y eh, muy puntuales hay, hay que destacar esto de la puntualidad es, es sumamente eh, riguroso este este proceso eh, son muy amplios prácticamente tienes en el tren tienes la zona en la, en la que te sientas y arriba es la parte de los eh, digamos donde puedes poner tus maletas de mano no hay propiamente eh, en, en los corredores aledaños hay una zona de equipajes grandes pero también en la parte de arriba puedes poner tus eh, maletas y eh, prácticamente como están flotando, por decirlo de alguna manera, no hay eh, riesgo de que estas eh, maletas te caigan encima o, o tengas este temor, ¿no? Entonces, realmente eh, el transporte se utiliza por parte de los eh, chinos, es eh, sumamente económico, mucha gente eh, pues va desconectada, va segura, eh, viendo sus redes sociales, algunos descansan. Es un servicio muy rápido, muy cómodo y también muy limpio. Hay, hay, hay que destacar esto porque eh, hay, hay personal eh, que está dedicado a, a la atención de, de este servicio. La infraestructura eh, con la que está creada es de primer nivel. Prácticamente eh, hay eh, zonas en donde vemos dos o tres o cuatro carriles prueba de, esta gran, de estos grandes corredores eh, diseñados para los trenes y Shanxi es un punto muy importante porque además eh, ahí eh, con, con parte de lo, de lo que pudimos conocer es eh, cómo es que China se ha convertido en este el líder en materia ferroviaria porque tiene eh, todo un centro de formación para capacitar a los, a los eh, profesionales en el ámbito ferroviario. Eh, tiene toda la, todo el sistema de producción. Hay una inversión muy fuerte de empresas estatales que eh, son quienes realizan toda esta infraestructura y proveen o resuelven de alguna manera la eh, cuestión del diseño de, de estos trenes que en muchas ocasiones son inversiones millonarias pero que se traducen en un viaje seguro de millones, millones de ciudadanos chinos que pueden hacer incluso eh, conexiones eh, intermedias, es decir, bajarse de un tren y tomar otro para acercarse a sus destinos y realmente es, es muy cómodo, es, es muy seguro y es también muy bello porque estas uh -huh. unidades, insisto, son, son bastante, bastante bonitas.
1: Es lo Se puede ver en las imágenes, mi estimada Francis, eh, en la calidad de, de, de las instalaciones, de la infraestructura, su amplitud y me llama la atención que pues los ciudadanos comunes, los ciudadanos normales, los trabajadores chinos son los que utilizan estos servicios, es decir, no están hechos exclusivamente para turistas, como decía yo, para el Tren Maya, para que recorran eh, cómodamente una de las zonas más bellas del país, esto lo usa la gente en China.
0: Sí, de hecho, eh, ahorita hay una movilidad muy importante eh, a nivel interno porque estamos en la etapa de verano, entonces la mayoría de los usuarios son gente que está de vacaciones, que está, digamos, conociendo el país y está utilizando este sistema de transporte por eh, la economía y también por la seguridad para conectarse a los distintos puntos y ya con estos, eh, pues, prácticamente 22 mil eh, kilómetros de vía en todo el país, está prácticamente conectado a través de tren.
1: Mi estimada Francis, maravilloso, de verdad maravilloso, y eh, eh, disculpen ustedes mis, mis odiosas comparaciones, pero yo creo que en el ejemplo de China podemos ver como un gobierno progresista que realmente sí estaba trabajando para su gente, ofrece ese, este tipo de servicios e invierte en este tipo de infraestructuras para el beneficio de las mismas personas, garantizando un mercado interno, un turismo interno, que seguramente por el tamaño de población que tiene China, mi estimada Francis, pues prácticamente lo tienen garantizado, no necesitan turistas del extranjero. Y hablemos de Xi Jinping. El presidente de China, que decía yo al principio de esta conversación, pues es asediado por los medios de Occidente, se le presenta como un dictador, se le presenta como, como, un hombre, como un hombre severo ante su propia población. Sin embargo, Xi Jinping tiene una historia interesante, mi estimada Francis, respecto a sus inicios en el Partido Comunista Chino y cómo fue alcanzando distintos niveles dentro de esta organización hasta llegar a ser presidente.
0: Claro, también es en la provincia de Shanxi, en donde eh, podemos eh, encontrar la huella del hoy eh, presidente Xi Jinping, eh, secretario eh, general del Partido Comunista Chino, porque uno de los puntos que visitamos está en la zona geográfica de Yan. Este eh, punto también es una referencia muy importante, por, eh, más por Mao Zedong, que eh, por el, el presidente Xi Jinping, pero también es interesante porque hay un museo eh, que da cuenta de esta etapa en la que el presidente Xi Jinping, en 1969, se trasladó a la aldea Lianjiahe y en este punto eh, pues, eh, se fue a hacer un trabajo con los campesinos de esta región, es un museo que recuerda la trayectoria, la presencia eh, del hoy eh, presidente eh, chino en esta etapa en la que eh, pues, prácticamente pasó siete años en esta aldea en donde eh, pues, como un eh, joven estudiante realizó el trabajo del campo junto con los campesinos. De hecho, este museo muestra este trabajo que él eh, realizó, algunos de los instrumentos que eh, se utilizaban en aquel entonces en, el, en, en, en la zona agrícola, que además era, es, un, es una zona agrícola muy árida, en la zona montañosa del norte de China. Y eh, pues ahí hay una, está el museo en donde se observa también la efigie de Mao Zedong, que también es eh, uno de los iniciadores del sistema comunista eh, chino, y se guarda su ejemplo en este punto porque eh, pues fue una instrucción, digamos, de Mao Zedong, el que eh, Xi Jinping y muchos otros jóvenes realizaran este trabajo de acercamiento con los sectores campesinos. Siete años estuvo en la aldea de Lianjiahe y estos siete años se convirtieron en un eh, punto de muchísima eh, importancia para la trayectoria del hoy presidente. Él, en eh, muchas de las anécdotas que ha contado o en las entrevistas que ha dado, eh, recuerda esta etapa en Yang como eh, definitorios de su carácter, como sumamente importantes para apreciar eh, el trabajo de los sectores campesinos e incluso existe una política en China del denominado eh, plato limpio, que es eh, prácticamente no dejar nada en el plato, a pesar de que eh, tú conoces, ha sido a, a la comida china y es muchísima comida. Pero el reto es no dejar nada en los platos porque esto demuestra el gran reconocimiento que eh, se tiene a los campesinos para no desperdiciar la comida por el gran esfuerzo físico que representa eh, producirla. Xi Jinping lo vivió. Eh, en las anécdotas que dan cuenta este museo hablan de cómo él eh, incluso desarrolló callos precisamente por la utilización de esta maquinaria eh, agrícola que es, es sumamente rudimentaria para, para ese entonces, pero eran las características de la China que le tocó vivir y transformar, porque también la aldea, eh, se muestra este museo, pero eh, la aldea en 2018 eh, salió prácticamente de la pobreza de manera completa aunque en estos siete años de trabajo que eh, realizó Xi Jinping, sin duda, fueron de mucho progreso porque eh, se atendieron muchos temas en el ámbito rural, en el ámbito de la generación de proyectos de empleo, es decir, toda una serie de, de acciones e iniciativas que tenían como objetivo hacer que eh, este grupo de campesinos eh, fuera eh, saliendo de la pobreza trabajando de manera conjunta con, con ellos. Y ahí está el, la huella, está la casa en donde él vivió. Eh, es un punto de peregrinación, eh, sin duda, para que eh, los, las nuevas generaciones de jóvenes chinos conozcan este capítulo y también se identifiquen de alguna manera en esta prueba de disciplina, de cercanía con el pueblo y de pues, los antecedentes que forjaron a este político que está en efecto en la mira de la opinión pública mundial.
1: Una nación que sin duda, alguna, sin duda alguna tiene mucho que mostrarle al mundo, su historia, que apenas hace 50 años era un país más pobre que México, que ha logrado un desarrollo económico, social, político, militar, eh, que ha dejado maravillado al mundo, impresionado, y del cual podríamos tomar muchísimos ejemplos, mi estimada, mi estimada Francis, de ahí la importancia de este enlace, de ahí la importancia de tus palabras. Como siempre, agradecidos, mi querida amiga. Y mientras estés allá, nos conectamos para que sigamos conociendo de China, que tiene un propósito, sin duda alguna, importante en el mundo. Hacer un cambio en las estrategias, en el plano global, en el intercambio comercial, y especialmente en la paz, en la paz duradera para todas las naciones que pues no ha gustado mucho al continente americano y Europa, mi estimada Francis pero sin duda alguna el empuje del gigante asiático va a ser predominante en este siglo XXI y hay que conocer más de China. Gracias Francis muchísimas gracias y te buscamos en las redes sociales de hace Noticias para saber más dime
0: como siempre te abrazo desde este lugar mi estimado Luis Fernando gracias por abrir este espacio y por supuesto yo estoy escribiendo crónicas y varios comentarios en las redes sociales Estamos en arroba Francis 1530M y, por supuesto, en Canal 6 Televisión.
1: Y ahí te buscamos, mi querida Francis. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todas y todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Contigo Puebla. En YouTube, en Facebook y en Twitter encuentran la transmisión en vivo. Además, cada uno de los capítulos que hemos desarrollado durante este día y toda la semana, por supuesto, los verán en las redes sociales. En www.contigopuebla.mx hay mucha información. No se olviden de visitarnos. Gracias Atlisco, por recibir, recibirnos cada mediodía a través de STV. Mariana Bautista y Gustavo Barrientos en la producción. Soy Luis Fernando Soto. Hasta mañana.